0: Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Freunde vom Angelpodcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Heute, wie versprochen... Die Folge zum Thema Bissanzeiger und Nymphenfischen. Vorbereitung stand ja schon und ja, wir kommen jetzt untypischerweise mitten in der Woche raus. Diese Folge hätte eigentlich am Montag rauskommen sollen, doch da hat das alles zeitlich nicht so gut gepasst. Und deswegen hat ja Marco, vielen Dank an der Stelle schon mal, für euch eine kleine halbstündige Folge aufgenommen. Und jetzt schieben wir, wie versprochen, zum Mittwoch diese Folge hinterher. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß und wir begrüßen selbstverständlich noch den Marco. Hallo Marco.
0: Hallo Stefan, hallo liebe Podcast-Freunde. Ja, vielen Dank schon mal für die ähm, Reaktion auf die kleine Folge, die am Montag rauskam. Danke Stefan, dass du dich jetzt hier so wunderbar auf diese aktuelle Folge vorbereitet hast. Das erleichtert mir, dass ich kann quasi hier so ein bisschen entspannt moderationsmäßig hier ein wirken. Und ähm, der Stefan, der wird uns hier eine ganze Menge dazu erzählen. Das ist ja auch bei uns beiden derjenige, der sich viel, viel mehr noch mit dem Nymphenfischen beschäftigt. Ähm, ja
1: Und wir sind, äh, denke ich, alle sehr gespannt, was äh, du uns da jetzt so zu erzählen hast. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich werde natürlich auch ein paar Fragen an dich haben, um das so ein bisschen gemeinsam halt zu erörtern. Ja. Ja. Und gerade auch, wenn ihr das jetzt da draußen natürlich vor euren äh, ja, podcast ausgabegeräten hört. Dann könnt ihr ja selber für euch so ein bisschen mitraten, ob ihr da schon Bescheid wisst über das Thema oder halt nicht. Die ein oder andere Erfahrung hast du ja nun tatsächlich auch. Also so ist er ja noch nicht. Ja, das auf jeden Fall, klar, freilich. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in dieses sehr spannende Thema. Wollen wir erst mit dem Nymphenfischen anfangen oder erst mit dem Bissanzeiger?
0: Ja, wir brauchen ja keinen Bissanzeiger, wenn wir nicht schon
1: Nymphenfischen fischen. Genau, also, also erst fangen wir erst mit dem Nymphenfischen an. Na, ja, finde ich gut. <lacht> so dann scroll ich mal so ein bisschen runter und dann schauen wir doch mal. Ja, Nymphenfischen. Marco, da ist dann mal die erste Frage, die ich da direkt habe. Was sind Nymphen? Was sind Nymphen? Willst du jetzt direkt von mir eine Definition? Keine Definition aber was? Wie würdest du jetzt jemanden erklären, der nicht im Angelthema drin ist? wenn du sagst, ja, ich gehe mit der Nymphen fischen. Was, was sind Nymphen so im Speziellen? Ich habe das jetzt auch nicht aufgeschrieben, aber wie würdest du es jemandem erklären? Na,
0: ich würde das ganz einfach, wenn jetzt Leute, die mit dem Angeln nichts zu tun haben, erklären. Dass, das sind quasi die Lebensformen im Wasser, Kleinstlebe, äh, Kleinstlebewesen, alle möglichen Arten von Insekten, die zum Beispiel einen Lebenszyklus im Wasser haben. Und Nymphen, als Nymphen bezeichnet man dann alles, was eben jene Insekten, die dort in dem... Wasser äh, aktiv sind, halt einfach umhertreiben und die dann als Imitation äh, am Haken, auf dem Haken gebunden sind und dann eben Fische fangen sollen.
1: Warum, also Ja, genau, sehe ich, seh ich quasi ganz genauso. Das sind quasi auf, die, auf so kleine Einzelhaken, meistens im Fliegenfischerbereich, Wiederhaken los. Meistens. meistens ja. ne, je nachdem, wie intensiv man sich damit dann auch beschäftigt, fängt man an mit Wiederhaken zu fischen und dann hat man irgendwann die Sicherheit und sagt, hey, noch weiter back to the roots. Jetzt wird auf Vita-Haken also Barbless-Haken drauf gebunden. Ja, und das können halt ja von kleinen Würmern letzten Endes, die das imitieren, bis kleinen Raupen, bis kleinen, ja... Bachflohkrebs, genau. genau. Also die meisten Nymphen sehen halt irgendwie aus wie Larven, Mückenlarven, Würmer, Bachflohkrebse ja. irgendwie... Irgendwie sowas. Und warum ist das Nymphenfischen letzten Endes so effektiv?
0: Naja, es ist natürlich so effektiv, weil die, ähm, weil tatsächlich äh, größtenteils wird da ja auf die äh, Forellen zum
1: Beispiel und Eschen gefischt. Also, also meist Salmoniden. Salmoniden, genau. Mhm. Wobei und, auch, das müssen wir gleich noch mit einstreuen, alles Mögliche auf tatsächlich Nymphen gefangen werden kann. Auf jeden Fall, ja, das ist
0: ganz klar. Aber äh, das sind halt so die Hauptzielfische meistens. Und, ähm, die haben tatsächlich, also bei der Nahrungsaufnahme sind die halt eben immer im Wasser, nicht von der Wasseroberfläche, also das passiert auch schon, aber meistens tief in den Wasserschichten, ganz oft auch ganz grundnah, ähm, äh, wird dann halt eben das meiste an der Nahrung aufgenommen. Das sind halt eben so da dahertreibende ja, Nymphen oder Kleinstlebewesen und die, die Fische stehen am Grund zum Beispiel oder hinter einem Hindernis, um ein bisschen in der Strömungs. Äh, ja, ruhigen Bereich zu sein, schlüpfen, äh, scheren kurz aus, schnappen sich das und gehen wieder in ihren ruhigen Bereich. Und die Nahrung wird halt eben meistens dort aufgenommen. Deswegen ist es so wahnsinnig effektiv, mit der
1: Nymphe zu fischen. Und viele Bücher und auch Erklärvideos und Beiträge und was es alles gibt, sprechen halt tatsächlich davon, dass so ein Fisch der Hauptbestandteil seiner Nahrung, also 80 Prozent, aus Nymphen besteht. Ja, weil viele kennen das ja mit den Fliegenfischen immer nur mit diesen Trockenfliegen, also die Insektenimitation, die auf der Wasseroberfläche landen, wo dann der Fisch von unten nach oben geschossen kommt und die von der Wasseroberfläche wegfrisst. Das macht tatsächlich nur 20% seiner Nahrung aus. Das heißt, die meiste Zeit ist er eben unter Wasser, wie du gesagt hast, ist hinterm Stein, kommt kurz vor, nympft, ja, wie man das dann meistens dann auch sagen. Und ja, warten halt, bis ihm das. Futter, das Fressen... Ins Maul schwimmen. Ins das, halt, äh, <lacht> ja, das, das ist halt Schlaraffenland. Ist unsere Vorstellung von Schlaraffenland, man liegt mit dicken Bauch auf der Wiese und die gebratenen Hähnchen fliegen einen direkt in den Mund, man muss nur noch abbeißen. Ja, genau. So machen das die Fische, haben ja auch keine Arme. Ja, logisch.
0: Logisch. <lacht> Wäre ja sonst auch blöd. Ähm, genau, das ist ja
1: das ist auf jeden Fall schon mal so der, der Grundgedanke dahinter, ja. So beim Fischen... Mit der Nymphe an sich. Also wir haben jetzt schon mal geklärt, was Nymphen so ungefähr sind. Ja. Die gibt es von klein, großen bis ganz, ganz mini, halt von ganz, ganz großen bis kleine, Standard- und Mini-Haken. Ja. Und da habe ich tatsächlich ganz viele Infos von unserem Freund Bastian. Von Alpenforelle. Alpenforelle.ch. Der hat da mehrere Beiträge, auch schön illustriert mit Bildern tatsächlich und da auf jeden Fall mal vorbeischauen und guckt euch da mal an. Da habe ich die meisten Infos tatsächlich auch raus, weil sie tatsächlich wunderbar und sehr harmonisch aufgeschrieben sind, gut nachvollziehbar. Da versteht man das alles sehr, sehr gut. Ist halt quasi von Anglern für Angler genau. oder für Leute, die noch keine Ahnung haben und sich da so ein bisschen ja, informieren möchten. Da steht zum Beispiel, dass die Standardhakengröße hakengröße 12 ist für die mhm. meisten Dinge. ja. Die kann tatsächlich variieren bis zu großen Nymphen, also in großen Insektenimitationen, die unter Wasser unterwegs sind, sogar bis zur Hakengröße 6. Ja. Das sind schon große Haken, große Fall, Haken. Ja. die gibt es mit langen und mit kurzen Schenkeln und dann gehen die tatsächlich, wenn man von klein spricht, geht es so ab einem 16er Haken los, aber auch tatsächlich bis zum Mini-22er Haken. Ja, das ist aber echt eine Fummelei, das, das ist nicht nur eine Fummelei, die, <lacht> die gebunden zu bekommen, sondern auch an die, ans Vorfach zu bekommen. Ja, oh Gott. Aber es fängt halt, ja. Und auch mit ganz, ganz kleinen 16er, 22er Haken werden 50er, 60er Forellen gefangen, also... Manchmal tatsächlich, weil
0: die so selektiv teilweise fressen, dann tatsächlich nur eben mit diesem, weil eben gerade eben nur diese bestimmte Nymphe oder, oder diese bestimmte und Größe im Gewässer äh, unterwegs ist, rum, schwimmt und die Fische sich dann darauf einstellen. Das
1: Wichtigste beim Nymphenfischen. Ja. Oder wie suche ich meine Nymphe aus? Wie entscheide ich, was ich jetzt fische, hängt natürlich immer vom Gewässer ab. Ja. Und da hat der Bastian zum Beispiel aufgeschrieben, das fand ich richtig cool, das habe ich auch woanders noch gelesen, die Kriterien in der Reihen, also in folgender Reihenfolge auswählen. Und da können wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Man redet zuerst oder man schaut sich das Wasser an und sagt dann, hey, wie tief muss die Nymphe letzten Endes Laufen. Laufen im Wasser. Also wie, wie tief muss sie ähm, nach unten kommen auf den Grund? Ja. Am besten, man fischt so eine Nymphe so zwischen 20 und 30 Zentimeter über dem Grund. Weil, wie du ja schon eben gesagt hast, die Fische, die stehen so auf dem Grund, wandern mal links, wandern mal rechts. Ja, und wenn die dann halt einen halben Meter über dem Grund saust, dann ist der Fisch ziemlich faul. Ja. Wie der Mensch am Sonntag. Bleibt liegen und sagt, ach, Kommt noch eine. Da kommt noch was.
0: Deswegen. Da muss
1: ich mich jetzt nicht bewegen. Ja. Deswegen hat sich herausgestellt, zwischen 20 und 30 Zentimetern, das ist top. Genau. Heißt, auch so als Eselsbrücke, das Vorfach sollte theoretisch so lang sein, dass es ungefähr anderthalbfache, ja, Lauftiefe haben sollte. Das heißt, wenn es jetzt einen Meter tief ist, mal 1,5, so ungefähr, müsste man dann jetzt sagen, das sind jetzt so... Er müsste jetzt 70 cm tief, damit es 30 cm drüber ist. Und das eben mal 1,5. Das heißt, du da hast du so ja, einen guten Meter 10 ungefähr an Vorfachtiefe. Warum ein bisschen länger? Weil das natürlich die Nymphe nicht schnurgerade nach unten hält, sondern durch diese Wassergeschwindigkeit, die Fließgeschwindigkeit, natürlich, dass er wie so ein Dreieck bildet. Ne? Es liegt oben auf der Wasseroberfläche und schwimmt nach unten und dann...
0: Meistens so knapp im 45 Grad Winkel, das ist tatsächlich so ein bisschen... Da ja, kommt, kommt, kommt auf die Fließgeschwindigkeit drauf an, aber
1: ja. das kann man so grob sagen, ja. So, wenn ich dann weiß, wie tief ich muss, dann kommt es natürlich drauf an, was ich entscheiden muss. Die Größe der Nymphe, also im besten Fall gucke ich mich im Vorfeld schon mal um ne, und drehe den einen oder anderen Stein um und gucke, genau. was ist da so an Getier im Wasser... Und wenn ich dann die Größe habe, wo ich sage, okay, das wäre vielleicht ein 16er, 18er, 20er oder ich brauche vielleicht sogar ein 12er, 10er Haken, dann ist es natürlich wichtig, um auf die Lauftiefe zu kommen, wie schwer muss die Nymphe sein? Ja. So, und das sind jetzt, also es gibt hier Tabellen tatsächlich, wie schnell oder wie langsam so eine Nymphe von der Oberfläche nach unten sinkt. So eine unbeschwerte Nymphe, wo man wirklich nur so ein bisschen Garn drum hat, gar nicht viel Tam-Tam. Und nur der Haken, das einzige Gewicht ist, die braucht ungefähr 10 cm pro Sekunde, was sie absinkt. Heißt 21. Und dann ist sie 10, 10 cm nach unten. Je schneller die Fließgeschwindigkeit, ja, je langsamer geht das natürlich, weil das halt auch mal aufgewirbelt wird. Ich meine, wir reden ja hier wirklich im Grammbereich. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also die, die, die was ich, Messingperlen, Goldköpfe, Tankstenköpfe, die haben ja 0,
0: und Also das ist ja 1,6,
1: ja, so 12, 1,0, 0,23 Gramm.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich absolut. Da ist dann schon, also du musst schon letzten Endes sagen, wenn du so eine große Tangstenperle nimmst. Ich habe ja hier so ein paar da, aber also, ne? Da kommen wir dann irgendwann mal in den Bereich, dass es auch mal ein Gramm ist. Aber das ist wirklich, das ist dann
1: schon riesig. Ja, aber das wird dann wirklich schon groß. Also ein klassischer Tangstenkopf, was ist das? 3,6er, 3,8er. Ich glaube, ihr habt ja aufgeschrieben 3,2 in, seine, in seinen ja. Beispielen. Ja, auch, ja. Ähm, sinkt ungefähr 50 cm pro Sekunde. Mhm. So, wenn ich es weiß, ich muss dann vielleicht irgendwie auf, wie wir es jetzt in Slowenien hatten, in so einem Pool, wo man nicht ganz genau sagen kann, wie tief es da ist, sind es drei oder sind es auch vier Meter, müsste man gucken. Wenn ich die jetzt drei Meter weiter oben reinwerfe und ich brauche aber, um da runterzukommen, ja, was ist ich, fast ja, acht, neun Sekunden. Dann wird die höchstwahrscheinlich schon vorbeigetrieben sein. Ja, an bevor dem die noch, und Das heißt, da muss man entweder ganz weit nach oben werfen oder eine deutlich schwerere Nymphe benutzen, wo vielleicht auch zwei solche Tangstenperlen drauf sind.
0: Ja.
1: Ist dann schwerer, dürfte dann einen Meter pro Sekunde sein. Genau. Brauche ich dann halt keine 8-9 Sekunden mehr, sondern tatsächlich vielleicht nur noch vier. wenn sie einen Meter pro Sekunde macht. Muss man aber auch erstmal wieder werfen können?
0: musst du werfen können, dann hat es ja auch immer noch einen Zusammenhang. Also vielleicht kommt das noch, weiß ich nicht, will jetzt nicht vorgreifen, aber auch in Zusammenhang mit dem Vorfach, was ich
1: verwende. Das kommt tatsächlich noch, okay. aber das können wir auch gleich mit, können wir auch gleich mit, mit rein ähm, reinbauen. Ich weiß nicht, ob ich es aufgeschrieben habe. Auf jeden Fall, ähm, genau, ist bei der Sinkgeschwindigkeit natürlich klar erstmal die Beschwerung des, des Kopfes ja. bei der Nymphe. So und dann eben auch tatsächlich noch das Vorfachmaterial. Fluor sinkt schneller als Mono, ja. ist aber ziemlich starr dann. Ziemlich steif, ja genau. Ziemlich bewegend steif,
0: bewegend. Ähm, ja.
1: was auch wieder Nachteile bei den Salmoniden zum Beispiel sind.
0: Ja, auch so. in der Präsentation der Nymphe. Ne? Wenn es halt so fest ist, ist halt nicht so geschmeidig. Die Nymphe kann nicht so schön spielen. Mhm. Das hat halt wieder einen Vorteil bei Mono. Mono sinkt dafür eben nicht
1: so schnell ein. Ähm, dünner ist... Um die Sinkgeschwindigkeiten auch wirklich erfassen zu können, deutlich besser. Klar. Denn dünneres Vorfachmaterial hat weniger Widerstand im Wasser, was dann auch letzten Endes die Nymphe mit nach unten ziehen muss. Ja, dann hast du ja schon gesagt, der Auftrieb, ne? Mono, lässt natürlich dann auch irgendwann mal ab einer gewissen Tiefe dann die Nymphe nicht mehr so also 50 cm pro, pro Sekunde sinken, einfach weil da so viel Material noch dran hängt, was ja. das Gewicht dann irgendwann wieder wegfedert mit. Ja, genau. Dann habe ich gelesen, das fand ich ganz, ganz krass, man soll auch immer einen Lappen oder ein Küchentuch oder irgendwas fettaufnahmefähiges mit in der Angeltasche haben, um vor dem Fischen sein Vorfach auch tatsächlich mal von Rückständen, von fettigen Rückständen zu befreien. Ja. Denn Sommer zum Beispiel, Sonnencreme, man fasst das Vorfachmaterial an, ist ein Mini Fettfilm drauf, aber auch der sorgt ja dafür, dass es dann wieder Auftrieb bekommt und dass es leichter zu sehen ist für den Fisch. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Doch, weil also, das ja er hat diese Spiegelung hat dann andere Licht, Reflexion ja. wahrscheinlich, ja. andere Lichtbrechung. Genauso auch im Winter, ne? Man schmiert sich vielleicht dicke äh, Creme ins Gesicht, um da so ein bisschen der Kälte und dem Wind zu trotzen. Ja. Vorfach angefasst, weil angeknüppelt. Zack, da hast du den Salat. Wusste ich noch nicht. Also habe ich so intensiv tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Beim Sinken oder Sinkgeschwindigkeit, wir haben es ja schon übers Vorfach gesprochen, gibt es natürlich auch die sogenannten Sinktippets. Genau. Heißt, das sind halt, ja, es ist ein Stückchen Vorfachmaterial, was ein schwereres Material ist als Mono oder halt Flur, was halt dazu gemacht ist, dass es halt tatsächlich nach dem Auswerfen von ganz alleine schon mit nach unten nach sinkt. unten gezogen wird und sinkt, genau. Und das ist dann wieder natürlich, klar, vorteilhaft bei dem einen oder anderen Köder, beziehungsweise auch vielleicht bei großen Fließgeschwindigkeiten kann das auch Vorteile haben. Oder wo wir im Harz waren mit dem Bellyboot. Genau, wenn du weit nach unten musst, weil der See sinkt. tief ist, zum Beispiel. Genau, ja. es geht halt schneller, dass es nach unten ist, wenn er irgendwann sinkt alles ab, aber...
0: Ja, aber wenn er erst eine Viertelstunde sitzt, nachdem du ausgeworfen mhm. hast... Irgendwie auch oft hast du
1: ausgeworfen pro Stunde? Äh, äh, Viermal. <lacht> <lacht> genau,
0: weil
1: also das ist natürlich dann schon eher so ein bisschen Ansatzangel. Ne? <lacht> Und dann habe ich tatsächlich beim Lesen noch so ein Gefühl, so ein, so ein Aha, stimmt, warum komme ich da selber nicht drauf? Warum haben wir das noch nie verwendet? Jetzt, Ich, also, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber ähm, Bastian hat geschrieben... Man sollte immer so ein bisschen Schrotblei mit dabei haben. Die gibt es ja auch in 0,1 ja, Schritten, ja. um da vielleicht auch was ans, ja, entweder relativ nah an der Fliege oder auch ans Vorfach mit anzumachen, um dann, was ich mal um 0,1, 0,2 Gramm das Ganze zu beschweren, um halt auch wieder weiter runterzukommen. Du sagtest, da musst du halt dein, dein Vorfach letzten Endes nicht wechseln, du musst deine Nymphe nicht wechseln, du kannst sie aber dadurch halt tiefer anbieten. Mhm. Überschlau. Ja, das haben wir. Vor allen Dingen haben wir das nicht beim Nymphenfischen. Äh,
0: beim Nymphenfischen habe ich das noch nicht benutzt. Beim äh, Beim Hechtfischen, wenn äh, manchmal die Köder eben äh, auch mit selbst mit einer Intermediate Schnur halt nicht äh, schnell genug nach unten kommen, weil sie zum Beispiel etwas groß sind, ja viel Material oder so, ähm, dann haben wir das tatsächlich auch schon so gemacht. Dann haben wir da äh, kleine Bleikugeln vorne. Dran. Hat mir
1: keiner gesagt, ne?
0: Ja, jetzt frech von euch. Heute hier. Ja, nur was soll denn das? <lacht> aber das haben wir, also das haben wir ein, paar, ein paar Mal halt schon gemacht. Einfach um 30 cm schneller.
1: Ja, natürlich.
0: Ne? Aber, aber, fand, aber ich,
1: fand ich auch beim Nymphenfischen mega Beim Nymphenfischen cool. könnten
0: wir das echt mal ausprobieren.
1: Das wäre mal eine coole, coole, coole Aktion. Man braucht nur die ganz kleinen tatsächlich. Ja, genau. Aber gerade wenn man so sagt, Mensch, wir fischen mal auf Barbe oder so, um da wirklich runterzukommen Um wirklich tief zu gehen, ja ja ja. Da fällt mir ein, beim... Warum ist es noch so sinnvoll, auf 20 bis 30 Zentimeter über dem Grund zu kommen und nicht ganz auf dem Grund? Erzähle. Ich
0: weiß nicht, hatte ich das? Das
1: hatten wir, als wir auch im Harz waren, den ersten Tag mit Daniele unterwegs gewesen sind. Da war es ein relativ langsam fließendes Gewässer. Und da lag relativ viel ja, Altholz auch dann, so, dann drin, so, so Blätter und Frestling sowas. Und, sowas ja. und wir haben halt gefischt und hatten nach den ersten zehn Würfen gefühlt schon fünfmal uns irgendwo auf dem Grund festgehangen. Und da sagt der Mensch Jungs, ihr fischt doch viel zu schwer. Ihr müsst hier ein bisschen leichter fischen, dann seid ihr nicht so tief auf dem Grund und bleibt nicht ständig überall hängen. Ja. und ja, er hat uns eine Nymphe gegeben, weil wir, glaube ich, damals gar nicht so leicht mit dabei hatten, die wir dort hätten brauchen können. Ich
0: hatte, noch, ich hatte, ich hatte nur zwei ja, oder drei so ganz Auf alle kleine, Fälle
1: ja. war das dann auch so ein, so, ein, so ein Learning, wo man sagt, ach, Hast na, recht. Ja, klar, ja. Nymphe ist nicht gleich Nymphe. Und ich meine, wir fischen jetzt über zweieinhalb Jahre letzten Endes mit der Fliegenroute und die letzten zwei Jahre halt deutlich intensiver. Und trotzdem sind das alles noch so Learnings, die wir jetzt so mit der Zeit... Ja, ich will nicht sagen, erst versteht, die hätten wir sicherlich auch vorher schon verstanden, aber indem man sich damit beschäftigt, wird es halt irgendwie.
0: Er ja, wird es halt intensiver und es
1: wird halt nachvollziehbarer. Äh,
0: nachvollziehbarer. Und diese damit, kleinen Kniffe. Genau, halt dadurch. Es sind ja auch so, sag ich mal, das ist ja Lerneffekt beim Menschen, ist ja schon immer so, ne? vom ersten Mal hören wird es nicht gleich was, beim zweiten Mal hören wird es schon eher, ist eher schon angekommen und spätestens beim dritten Mal hören und machen zum Beispiel zwei, dreimal gemacht, ist immer noch mehr wert als fünfmal gehört. ja,
1: ja. Und ähm, dann ist es halt irgendwann drin. und dann so einfach, das einfach Praxis dabei. reinbekommen, ja, genau. die ganze Sache. ja Also ganz allgemein kann man letzten Endes festhalten, je schneller das Wasser ist, in dem ihr fischt, desto schwerer muss die Nymphe sein. Ja. Das ging uns ja in Slowenien jetzt tatsächlich auch so. Ja, vor da allen Dingen die ja, ersten beiden Tage. Genau, da wird ja fast nur wirklich schwer, also für uns schon relativ überschwere Nymphen gefischt. Ja. Und da wäre zum Beispiel eine Viererroute Kacke gewesen. Genau, da hat es dann
0: echt Probleme <lacht> gegeben mit dem ähm, Beschleunigen. Ich, ich und glaube und tatsächlich,
1: ich, ich bin jetzt, wie du anfangs schon gesagt hast, bei der 5 angekommen. Hm. Okay. Naja, aber, aber das wir ist werden ein, sehen wir. ein anderes Thema. Ja. ja, Und je ruhiger das Wasser ist, weil ob es auch ein See ist oder ein stehendes Gewässer, da kann man auf jeden Fall ein bisschen leichter fischen. Ja. Weil es dann klar es sinkt ab und es ist ein bisschen natürlicher und ja, auch so, ich würde schon fast immer jetzt aktuell sagen, so klein wie möglich fischen. Ja, das ist halt... Oder was halt so, so ne, im 16er, 18er Hakenbereich tatsächlich. Das hat sich einfach über die Zeit jetzt gezeigt, bei kleineren Getier, also kleineren Imitationen, kleineren Nymphen, habe ich das Gefühl, gucken die Fische weniger genau verdächtig hin. nach, mhm. sondern, ach da ist was, snap, nehme ich noch mit, weg bin ich. Ja. Oder auch nicht, aber.
0: Ja, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ähm, es ist ja halt auch einfach, das muss man ja auch ganz klar sagen, ne, umso schwerer der Kopf ist, umso unnatürlicher natürlich auch das Sinkverhalten und das Verhalten im Wasser, äh, in der Wassersäule, sage ich jetzt mal. So ein, keine Ahnung, so ein Bachflohkrebs oder auch ähm, irgendwelche anderes Getier. Irgendwelche Nymphen, die dann halt eben da losgerissen werden und dann äh, fortgetrieben werden, Na, die, die sinken halt nicht wie ein Stein nach unten. Die schweben in dieser Wassersäule da umher und werden halt weggetrieben und manche bewegen sich noch, manche können tatsächlich auch ganz aktiv schwimmen. Die wenigsten allerdings können wirklich richtig aktiv schwimmen, ähm, viele nur, wenn sie dann so kurz vorm Schlupf sind, also wenn sie dann ja. an die Wasseroberfläche kommen. Aber auch das gilt es dann halt eben zu, zu imitieren und da genau zu schauen. Ne? Ähm, so leicht wie möglich, so schwer wie nötig, sage ich mal, ist, glaube ich, so ein bisschen. Ach, das hast du schon. Ach, das hast du nicht aufgeschrieben.
1: Okay, klar. das wollte ich als nächstes sagen, dass man so allgemein als Fazit festhalten kann. Dieser Spruch, aber gut, okay. Hast du jetzt schon. Okay, schön. Hast du jetzt schon. Um,
0: sehr gut. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, ja, das, das sind auch so die Erfahrungen, die wir jetzt so mit der Zeit gemacht haben, also die ich, selbst ich jetzt dann eben auch mit der Nymphe gemacht habe. Und ich mache jetzt auch wirklich sehr, sehr gerne diese kleinen Dinger dran, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo die Dämmerung einsetzt, weil dann kriege ich regelmäßig einen absoluten Krampf, wenn ich versuche, diesen... So, das ist Material zu durch das Mini Mini öhr zu kriegen, es ist ja dann wirklich winzig. Das ist ja nicht mehr hier, das ist ja nicht mehr feierlich dann irgendwann. Ja. Und ähm, das ist dann schon echt eine harte Sache, aber gut geht.
1: Mhm. Was sagst du zum Thema Farbe? Oh, schwierig, ey.
0: weil ich da immer wieder mit meinen Meinungen oder meine Meinung immer wieder über den Haufen werfe. Im also für dich selbst. Für mhm. mich selbst. Äh, gefühlt mit jeder neuen Session. Also es ist, es gibt, mal gibt's, gibt's, gibt's äh, gab's Angel Sessions wo ich gesagt hätte, äh, die Farbe ist absolut entscheidend, ja, weil dann plötzlich eben nur, also selbe Muster, aber eben nur auf die eine Farbgebung gebissen wurde. Mhm. So, zum Beispiel beim Eschenfischen Dann war, war Dunkel, war nicht in Aber wenn dieselbe Muster dann in irgendwie In so einem leicht rötlichen oder, oder, oder helleren Ton Angeboten wurde, dann haben die das plötzlich genommen Es war dieselbe Größe, es war derselbe Haken, es war dasselbe Binde, äh, Bindetechnik Aber die Fische haben halt nur darauf reagiert und dann gab es aber auch wieder Momente Da war es egal, da galt nur die Größe als Relevanz Und die Fische haben alles Genommen, egal was für eine Farbe ja. Ich habe jetzt auch hier zum Beispiel wieder aktuell in der Zeitung gelesen, wo es auch ganz viel ums Nymphenfischen ging. Ähm, hier Die, die Fliegenfischen habe ich da jetzt aktuell, Nymphenherbst. Ähm, und da äh, wird halt auch ganz klar nochmal zwischen den Farben unterschieden. Aber ich, da bin ich ganz ehrlich, äh, so ein richtiges Fazit kann ich mir da noch nicht bilden.
1: Also meine besten Erfahrungen sind tatsächlich ja, ein schönes Hellbraun. Einen dunkelbraun. Einen schwarz. Hm. Du kannst es sagen, was du willst. Aber das sind irgendwie die Farben, wo ich gefühlt die meisten gefangen habe. In Slowenien ist das erste Mal, dass ich auch auf, auf pinke Nymphen und auf hellgrüne Nymphen gefangen habe. Hm. Aber ansonsten bei uns hier noch überhaupt nicht tatsächlich. Doch, das habe ich hier durchaus auch schon mehr. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht. Gottes Willen. Ja, ja. Ja, aber... Das ist also dieses Vertrauen in, den eigenen, in die eigene Nymphe. Ja, die ja. muss man dann schon, schon irgendwie dann auch mitbringen, tatsächlich. So, wir hatten jetzt also das Thema, wie man sich orientiert: ne? Lauftiefe und Größe. Ja. Und dann gibt es noch tatsächlich die Form. Und die Farbe. Gut, Farbe haben wir jetzt auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, Form heißt halt, es gibt halt Nymphen, die sind ein bisschen buschiger, die sind ein bisschen auftragender vom, ja. von, der, von der Dicke, vom Durchmesser. Oder halt ganz, ganz schlanke, wo nur der Haken, was ich mit drei, vier Lagen überwickelt ist. Vielleicht noch mit so einem, so einem UV-Kleber, dass sie noch so ein bisschen also richtig, richtig fest sind. Und da wird halt imitiert, je heller, desto frischer sind sie irgendwie geschlüpft und haben sich das letzte Mal gehäutet. Mhm. Ähm, darum gehen wohl auch so Bienenmaten relativ gut, so Imitationen davon, mhm. weil die halt sehr, sehr hell sind und gute Eiweißbrocken darstellen. Je dunkler, klar, desto älter ist die Nymphe irgendwie und desto eher, oder desto bald müsste irgendwann mal wieder die nächste Häutung dann kommen. Und ja, desto auftragender die sind, also wie so, wie so buschig so ein bisschen, ja. ja. Heißt es, dann haben die sich quasi verpuppt und sind im nächsten Entwicklungsstadium. Manchmal stehen die Fische halt je nach Erfahrung mal darauf und mal darauf. Ja. Jetzt gibt es ja die Fliegenfischer-Technik, sage ich mal, wo mehrere Nymphen an ein Vorfach ange angeknotet werden. werden. Das wird ja ganz oft beim Nymphenfishing auch so gemacht. Beim, beim french äh, beim, 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 beim Tschech-Nymphen, tschech genau. Das heißt, unten kommt eine ganz dicke, schwere Nymphe dran, ja. mit der man dann quasi den Boden abtastet. Und dann so 20, 30 Zentimeter oben drüber kommt halt so eine ganz kleine, einfache. Und ja, zu 90 Prozent wird halt dann auf diese kleine Feine gebissen. Ja. Und ja, das muss man halt, wenn man jetzt ganz normales Fliegenfischen betreibt, so versuchen hinzubekommen, ohne jetzt halt einfach nur am Wasser zu stehen und mit seiner. Also ich zwölf Fuß Route da den Strom so abzugehen, abzu. zu. Halt immer nur diese, diese, äh, diese ha, wie sagt man es? Ab
0: Abzufischen. Das wird ja einfach im Prinzip nur abge. Ähm, ab
1: reingelegt und flussabwärts mit der Routenspitze mitgegangen.
0: Abgeführt, sage ich jetzt mal. Ja, so.
1: abgeführt. Abgeführt! Die Fische werden abgeführt. Äh, ja. Die Route wird abgeführt. Ähm,
0: das ist ja auch eine Technik, das soll jeder für sich entscheiden, was er da gerne machen möchte. Ähm, wir, also ich persönlich finde, habt hab dem jetzt noch nichts abgewinnen können. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man da mal jemanden braucht, der das professionell macht, dass man einem das mal zeigt. Aber <lacht> aktuell bin ich da mit dem normalen Nymphenfischen ähm, äh, vollkommen zufrieden, wenn wir das machen. Und äh, was wir auf jeden Fall sagen müssen, äh, guckt immer, äh, was in eurem Gewässer dahingehend erlaubt ist. Ich weiß zum Beispiel, in, 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 bei uns in Sachsen und auch in Thüringen ist es eben ist nicht erlaubt, zwei genau. Nymphen an einem. Genau, da darf nur einen Haken ja. Am Ende des Vorfaches sein. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss man wirklich immer so ein bisschen drauf gucken. Aber prinzipiell äh, ist das halt eben so. Genau. Ja, ich denke, ähm, soweit weit sind wir erstmal ohne Gewehr natürlich auf Vollständigkeit. Also das ist ganz klar. Es gibt äh, das Nymphenfischen ist, äh, ja... 30, also hier bei uns in Europa, so um die 30 Jahre etwa alt, ähm, zumindest. Ähm, gar nicht so lange, ja. ja genau, in der Form. Ähm, und äh, das heißt, das sind auch noch tausend Sachen, die dann noch in die Richtung gehen können, in die Richtung gehen können. Ähm, gibt Leute, die sagen, es muss, es muss immer ähm, ganz realistisch gebunden
1: sein, andere sagen, es muss so ganz... Äh, vollkommen wurschtgebundenen sein. Die Erfahrung zeigt halt, es wird darauf und auch darauf gebissen von genau. dem Fisch. Und vor allem, wenn man so ein ganz realistisches Muster hat, dann, nach dem dritten oder vierten Fisch, Ist das nicht mehr so sieht das nicht mehr so realistisch aus. Und wir hatten es auch schon, da war nur noch der Haken und der Faden dran, die, die Perle vom, vom Kopf ne? ja. und ein Stückchen Faden, was dann irgendeine, ja, nach hinten dann irgendwie weg Hing ja. und darauf haben wir gefangen, wie verrückt, Leute. Ja, ich, ne? ja das genau, das war total krass. Das war doch auch im Harz, war das nicht auch im Harz, wo wir, das so, wo wir dann am Ende nur noch waren? Das war also mein erstes Mal, erinnere ich mich, als unser allererstes Mal mit Dominik in, in Erfurt unterwegs war. ja, ja da war eigentlich. das auch her, ja, Da hast du, glaube ich, sogar gesagt: Jetzt habe ich die kaputte Nymphe abgemacht, habe die gleiche nochmal drauf gemacht, jetzt beißt nichts mehr. Jetzt mache ich die kaputte wieder drauf und zack, hier ist der nächste. Ja, ja. Das. Das, ist,
0: das ist echt krass manchmal, ja. Deswegen, also. Ähm, probiert das einfach für euch aus. Macht euch da auch nicht so einen Kopf. Und wenn ihr selber binden wollt zum Thema Nymphenfischen, ja, tut euch da auch keinen Zwang an. Es gibt tausend geile Videos und ganz einfache Geschichten, ähm, wie man so eine Nymphe
1: binden kann. Es gibt also, da halt auch, das sagen alle, kein richtig und kein falsch. Ne? Genau. Es muss euch in erster Linie erstmal gefangen, damit ihr das Vertrauen in eure selbstgebundenen Nymphe habt. Und dann ja probieren, probieren, probieren und die erfolgreichen Muster merken. Ja. im besten Fall nachbauen und immer dabei haben. In verschiedenen Hakengrößen, in verschiedenen Gewichtsklassen letzten Endes, um halt auf die jeweilige Tiefe zu kommen ja. und auf die Größe eingestellt oder dass ihr euch auf die Größe einstellen könnt, die gerade vor Ort am fängigsten ist. Ja. Jetzt können wir noch sprechen. Fluss aufwärts werfen, oder abwärts werfen. Boah, da gibt's ey, das gibt Und Und das, Krieg, ist, ein, Alter. das, und das ist so ein Thema.
0: <lacht> das können wir, glaube ich, nicht. <lacht> das wird übel. Also das wäre... Ah. Das ist wie Apple
1: oder oder, oder, oder Android. So, ja, genau. Also das, ist, das ist so eine Glaubensfrage. Und ich glaube, das hängt eher damit zusammen, wie kommt jeder besser mit zurecht? Ja. Ich meine, wenn man jetzt so eine Nymphe aufwärts wirft dann treibt die natürlich dann einem irgendwie entgegen. Man wirft ja meistens eh 45 Grad von einem selber entweder nach oben oder halt gerade raus und lässt sie dann halt nach unten in der Drift laufen. Ähm, beim nach oben werfen, das hatten wir im Harz mit Daniele, mhm. hat bei einem langsam fließenden Gewässer auch wunderbar funktioniert. Ja. Du hast, Ich sehe dich halt immer noch, wie wir oben standen, du im Fluss standest, du hast 45 Grad hochgeworfen, Hast die Schnur so straff gehabt, dass man an der Schnurspitze von der Flugschnur sehen konnte, wenn es da irgendwie gezuppelt hat. Und dann sind wir dann auch quasi so, haben die nach unten treiben lassen. Und wir konnten oben wunderbar sehen, wenn sich deine Flugschnurspitze, weil die ja nun Weiß gehabt hast, gezuppt hat. Ja. Und dann standen wir da und haben gesagt: Ah, Marco, da war wieder ein Biss. Ach, morgen, da warst du wieder zu langsam. Ja, ja. So Und dann, weil du es aber unten nicht gesehen hast, ne, deine, oh, deine Schnur halt so wegen war, der Reflektion. Ja, ja. Wir konnten halt von oben da schön runterprotzen und sagen, ah, wieder verpasst, ah, da hast wieder geschlafen, ach, schade. <lacht> so, und wenn es dann halt gepasst hat, dann hast du halt auch mit zwei Fingern kurz die Schnur angehauen und zack, war der Fisch halt dran. Ja, genau. ja. Das, da, und da fungierte quasi die... Flugschnur ja auch wie so eine Art Bissanzeiger, weil gespürt hast du es nicht, du hast es gesehen. Genau. Ähm, aber dazu gleich mehr. Und dann kann man natürlich auch einfach nur, wenn man mitten im Fluss steht, was ich, er fließt von links nach rechts, ist die Fließgeschwindigkeit. Man steht gerade quasi Richtung Ufer blickend und wirft gerade aus, Die Nymphe geht ins Wasser, man gibt Schnur nach, dass das halt dann nach unten treiben kann. Und das macht der Dominik ganz oft so, das heißt, der wirft so ein kleines bisschen nach oben, zieht noch einmal kurz, damit das genug Platz hat, die Schnur sich dann nach unten auch auszudehnen, lässt es dann rumtreiben und in dem Moment, wenn er keine Schnur mehr nachgibt, sich die Fliegenschnur straff zieht aufgrund der Strömung, sieht es für den Fisch so aus, weil die Nymphe ja dann von unten wieder nach oben gezogen wird weil es halt einfach straff gezogen ja. wird, wie so ein kleines aufsteigendes Insekt. Ja. Und da hat man in dem Fall dann die meisten Bisse. Und da braucht man dann tatsächlich gar keinen Bissanzeiger, denn das spürt man richtig schön zwischen den Fingern. Genau. Und das ja,
0: und da gibt es halt welche, die sagen, du musst das eigentlich immer, du darfst nur Strom auffischen. Es gibt tatsächlich auch, ich habe das mal gelesen, es gibt auch Wettkämpfe, wo das nur so erlaubt ist. Ähm, also beim, auch fürs Fliegenfischen gibt es tatsächlich auch Wettkämpfe. Ähm, nicht so viele, aber es gibt ein paar. Und ähm, beim, beim, beim äh, ja, es gibt halt eben auch die, die Effektivität des von nach unten Werfens. Und zum Beispiel beim Fliegenfischen auf, auf Lachs und so mit den Zweihandrouten, mhm. da wird ja eh immer diese Drift gewählt. Also die werfen ja nicht nach oben und strippen dann ein, sondern mit der Zweihand wirfst du halt diese 45 Grad halt schräg nach drüben aufs andere Ufer und lässt dann.
1: Flüssaufwärts. Äh,
0: naja, und, nee, und lässt dann quasi mit der Strömung Ach so, also treiben. gerade
1: nach vorn werfen und dann auch da in lassen. diese drift gehend flussabwärts. Genau, da diesen so ein bisschen dieses Ab, Abfischen. Ja, ich meine, der Vorteil ist, wenn man auch flussaufwärts fischt, mhm. so auf meine meinetwegen nicht 45 Grad, sondern vielleicht ein bisschen weniger noch, dann hat man halt länger was davon, weil die Nymphe länger im Wasser ist. Wenn es dann nach unten treibt, ja. Muss aber immer Schnur nachnehmen, damit die immer relativ straff ist. Ja, damit ich auch mitbekomme, wenn da das abbeißt und reagieren
0: kann. Wenn der natürlich extrem, sagen wir mal, meterweise Schnur im Wasser liegt und ich mache einen An Anzug oder einen, selbst einen leichten Anhieb. Äh, und ja, ich dass das so mal
1: 10 Meter Schnur raus, das äh, wird schwierig. Ja. ja,
0: da wird der Fisch wohl nicht hängen bleiben. Und wenn ich dann noch wieder Haken <lacht> los habe, na, dann können wir es gleich vergessen.
1: Aber auch dafür gibt es ja Lösungen, Nämlich zum Beispiel so ein Bissanzeiger. Um das gut zu erkennen, ja. Genau, der Bissanzeiger, das ist quasi ein, na, wie so eine kleine Pose, kann man eigentlich fast sagen, mhm. die aber auf dein Vorfachmaterial mit ja angebracht ist. Und bei diesem Anbringen gibt es jetzt unglaublich viele verschiedene Varianten. Es gibt die Möglichkeit, das irgendwie dran zu klemmen. Oder halt mit so einem Clipper, wo man das halt dann an mhm. um die Schnur dran macht, muss man natürlich aufpassen, dass man da sein Vorfachmaterial nicht beschädigt. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze sogar dran zu kleben, so wie es dann dran ist. Ist es dann natürlich auch dran? Mhm. Das heißt, da muss ich mir ganz klar darüber sein, ich fische jetzt damit nur hier und die Gewässertiefe von zum Beispiel 1 Meter ändert sich nicht. Genau, die bleibt immer gleich. Dann ist es
0: möglich, so zu machen, ja.
1: Es gibt eine Möglichkeit, sogar am Vorfach einen speziellen Knoten zu machen, um da Material dazwischen zu knoten, was man dann auch wieder aufmachen kann. wusste ich vorher so auch noch nicht. Ich meine, klar hätte man sich denken können, aber wenn man sich nicht groß damit beschäftigt, ja. weiß man sowas nicht. Fand ich ganz cool. Sah auch relativ einfach aus. Müsste man mal ausprobieren, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ja und es gibt dann noch das was ich damals kennengelernt habe durch YouTube
0: hm.
1: nämlich das kommt aus Neuseeland und das ist auch der unbezahlte Werbung das ist der sogenannte äh, New Zealand Strike Indicator quasi ja auch ein Bissanzeiger der besteht halt einfach nur aus verschiedenen ja, Wollestückchen oder Wollefasern. Fasern. Wollefasern, das ist vielleicht besser, genau. In verschiedenen Farben. Mit dabei ist dann immer Weiß, Schwarz, Orange und Neongrün. Ja. Und das wird auf dem Vorfach so montiert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären kann. Das ist wie so ein kleines ähm, Gummiröhrchen. So ganz, 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 ganz klein. Was ich nur 2-3 mm hoch, aber halt auch auch relativ fest, da schiebt man quasi sein Vorfach so durch, dass es wie so eine Art Schlaufe bildet. Dazwischen macht man halt diese Wolle ja. und dann zieht man das wieder durch das Röhrchen rückwärts und durch diese Klemmwirkung halt bleibt das halt zum einen da drauf. Man kann es immer wieder abmachen oder auch die Farben wechseln und man kann es vor allem auch Versehen. verschieben. Ja. Ähm, weil das jetzt aber so eine Art Wolle, Was ist Wolle? Ja. eben ist, hat das Vor- und Nachteile. Ja. Denn zum einen ist das mit dieser Wolle so, dass sie natürlich zwischen diesen einzelnen Fasern ganz viel Sauerstoff oder ganz viel Luft hat und deswegen auch nicht untergeht, solange wie es relativ trocken ist. Ja. Das kann man natürlich oder auch noch, gut gefettet. Das kann man natürlich noch ein bisschen einfetten, genau, dann schwimmt das natürlich länger oben, ist für langsam fließende Gewässer und für stille Gewässer super geeignet. Weil zum einen super sensibel, super leicht, kann man auswerfen und macht da überhaupt kein großes Spirenzchen als, als wenn nichts weiter dran ist, sag ich mal. In schnell fließenden Gewässern ist aber der Nachteil, weil dann schon mal die Strömung, der wird es vielleicht mal unter Wasser gezogen und dann kommt ein Schwall Wasser obendrauf, dass das relativ schnell dann mit Wasser vollsaugt. Und dann ist es nicht mehr so toll. Und dann war es das mit deinem Bissanzeiger, dann... Ja, hast du halt noch ein Stückchen Wolle davon dran, die dir jetzt die nichts bringt. Nee, weil es dann irgendwann nicht mehr siehst, weil es mit abtaucht. So, das ist das Problem, genau. Ganz, ganz genau. Ähm, die Idee nur so also ein bisschen Zeiger ist letzten Endes, dass man den ja, auch wieder so auf 80% von der Wassertiefe einstellt oder auf 85% so, dass halt der Köder zwischen 20 und 30 cm über dem Wasser schwebt. Der Bissanzeiger das zum einen mithält, kleine Nymphen kein Thema, schwere Nymphen, Wolle auch wieder schlecht oder halt viel Wolle. Ja. Und sobald dann, wie bei so einer Pose, den Fisch unten die Nymphe packt, attackiert oder einsaugt, sieht man das halt klar oben an den Bissanzeiger. Ja. Der Biss wird angezeigt. Super. So. Das muss man natürlich dann regelmäßig verstellen, je nachdem, wie die Gewässertiefe und Struktur dann auch letzten Endes aussieht. Und ja, man muss natürlich aufpassen, dass es halt nicht zu schwere Nymphen sind, denn das soll ja vom Bissanzeiger auch noch getragen werden. Anders ist es da zum Beispiel bei Bissanzeigern, die wie so eine schwimmende Plastikkugeln sind, hm. Die kann man meistens auseinander machen und dann einfach auf, die, auf das Vorfach so drauf klipsen, klipsen, klemmen, dazwischen klemmen. Und die sind halt ja, aus schwimmendem Kunststoff. Der kann nass werden, wie er will. Der schwimmt halt immer. Genauso auch so Schaumstoff gibt es da, gibt's da zum Beispiel auch, ja. der so wasserabweisend ist. Der schwimmt und schwimmt und schwimmt. Und der trägt in der Regel auch schwerere Nymphen. Hält ihr einfach, weil die Auftriebskraft von diesen Viel sogenannten ja. Bissanzeiger einfach... Größer ist, genau. Ist natürlich dann geeignet, klar, für stärkere Strömung, raueres Wasser, wo man halt auch schwere Nymphen dann dran machen kann, dann Nachteile schwerer zu werfen, ja. weil das natürlich dann ein Gegenstand ist, der nun irgendwie damit am Vorfach dran klemmt, der dann auch ein bisschen Gewicht hat oder auch Luftwiderstand hat, wo dann alles nicht mehr ganz so schön ist. Muss man halt gucken, wo man das Ganze... Ja, auch mit dem Ablegen,
0: mit dem leisen Ablegen. Ne? Das hat natürlich auch einen viel größeren Platsch, sage ich jetzt mal, wenn das aufs Wasser
1: knallt, wenn da die Wolle auf dem Wasser landet. Also genau, dann ein guter, guter Punkt. Ähm, die Wolle ist natürlich für die ruhigen Gewässer deswegen auch sehr, sehr gut geeignet, weil die halt ganz sanft auf dem Wasser landet. So ein größerer Bissanzeiger, wie du schon gesagt hast, ja den wirfst du raus und macht dann... Könnte besonders Eventuell. schreckhafte Fische natürlich verscheuchen. Muss nicht sein wenn man weiter oben hinwirft, dass er eh runtertreiben lässt, kann man auch so. Da muss man halt probieren, da muss man wieder gucken, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Ich habe, wie gesagt, nur diesen Strike Indicator aus Neuseeland. Hat, glaube ich, zwei Wochen gedauert, bis das da war. Dann. Ja, ja, ja,
0: da hast du mir erzählt, dass du bestellt hast und dann hat es ein bisschen gedauert, ja.
1: Aber da bin ich so an sich sehr zufrieden. Das ist auf jeden Fall auf jeden cool, Fall. ich finde das auch gut, ich
0: habe ja auch mit dem Basti zusammen, äh, von dem wir auch ja diese ganzen vielen Infos mit haben, ähm, ja auch an einem schnellen Gebirgsfl. Äh hatte ihr einen Bissanzeiger? Ja, ja, und er hatte mir dann so einen Bissanzeiger von sich gegeben. Wir haben leider auch zwei verloren, ähm, abgerissen, halt, äh, irgendwo reingeworfen
1: und dann kam ich nicht wieder zurück. Guter Punkt. Also, erstens, immer genügend Bissanzeiger oder Wolle oder sowas Material mit dabei haben und auch beim Nymphenfischen. Habt immer die Empfehlung lautet, da halt einfach drei bis vier Stück von der gleichen Art und Weise mit dabei. Denn so ein, zwei Nymphen sind halt mal schnell irgendwo hängen geblieben. Ja, genau. Und
0: bei den Bissanzeiger ist das dann halt eben ähnlich. Ähm, genau. Aber prinzipiell äh, kann man sagen, bei den schnellen Gewässern ist das wirklich ein Riesenvorteil. Diese, diese stark schwimmenden äh, Geschichten zu nehmen. Das muss man ganz klar sagen, also da gibt es auch keine Diskussion. Das, ist, das hat super funktioniert, wir haben leider keinen Fisch gefangen in dem Moment, aber das lag jetzt sicher am Bissanzeiger. Sehen konnte man den immer wunderbar. Wobei mir persönlich das bei dem schnellen Gewässer dann immer noch sehr, sehr schwer fiel überhaupt zu erkennen.
1: Biss oder einfach eine Strömung. Ja, Bis, Strömung mhm. was ist denn
0: das jetzt? Aber das ist, glaube ich, auch einfach eine
1: Übungssache. Die Farben, die ich vorhin angesprochen habe, also klar, ihr müsst natürlich zusehen, dass ihr euren Bissanzeiger immer gut erkennen könnt. Ja. Hat man ja gerade jetzt, hast du ja auch live aus der Praxis berichtet. Und weiß zum Beispiel ist ein super Bissanzeiger von der Farbe her, wenn es halt wirklich klares Wasser ist. Mhm. Ja. Schwarz ist wiederum sehr, sehr gut, wenn es ja irgendwie sehr spiegelnde Oberflächen sind. Mhm. Ja, immer so. Mhm. Ähm, orange ist die Empfehlung, hat auch der Bastian geschrieben, bei wechselnden Lichtverhältnissen. Also, das ist eine gute Alternative, wenn es mal die Sonne richtig drauf scheint und dann geht es wieder so ein bisschen in den, ja, was ich, Wald oder in diesen überwachsenen Bereich. Zack, Orange ist da immer die beste Alternative. Bei wenig Licht und so in den Abendstunden, da bietet sich wiederum das Neongrün sehr, sehr gut an, weil es sich gut vom Wasser abhebt. Was wir zumindest für Erfahrung gemacht haben, was die Wolle angeht, es ist nicht selten, dass, wenn man mit Bissanzeiger und Nymphen dann am Wasser unterwegs ist, ähm, ja, hin und wieder auch der Bissanzeiger von den Fischen attackiert wird ja. und das ist dann immer ein gutes Zeichen für... Vielleicht sollte man auf eine Trockenfliege, Trockenfliege
0: wechseln. <lacht> ja ja Und die vielleicht gar nicht so klein wählen. Apropos Trockenfliege, du hast es hier ja tatsächlich auch mit hingeschrieben. Ich wollte es nämlich schon gerade noch sagen. Genau. Das war ähm, jetzt zum Abschluss dann noch, weil das ja kein typischer Bissanzeiger Kein ist. typischer Bissanzeiger. Aber doch ähm, auch äh, ganz, 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 ganz viele Menschen machen das tatsächlich so. Die haben dann zum Beispiel eine gebundene Trockenfliege mit einem abgeknipsten Haken oben montiert als Bissanzeiger, die treibt dort oben entlang und äh, unten drunter schwimmt halt die Nymphe. Habe ich in ganz vielen Videos jetzt schon, ich habe mir viele Videos reingezogen im Vorfeld für, dieses, äh, für diese Thematik und da äh, waren es tatsächlich einige dabei, gerade jetzt so auch ähm, ja, im, im nordischen Bereich wird das gerne gemacht, äh, dass sie halt eben dann das so kombinieren. Und wenn dann halt aber immer wieder Bisse auf den Trockenflieger oben kommen, die ja auch durchaus ein bisschen größer sein darf, dann ist wieder der... Größer sein muss. Größer sein muss, weil sie ja auch halten muss. Dann ist natürlich klar, okay, ich muss eine Trockenfliege mit Haken montieren, damit das Ganze auch läuft. Und es ist auch eine coole Sache. Also habe ich so selber noch gar nicht ausprobiert. Aber könnte ich mir eben auch...
1: Bräuchte mal halt wieder eine Trockenfliege, die man dann auch nicht ewig trocken wedeln muss, ja, ähnlich ja. wie die Wolle, sondern wirklich, die auch ein bisschen wasserabweisend ist. Vielleicht dann, wo du sagst, hier wirfst du drauf, schwimmt definitiv. Und sehe ich gut. Sehe ich gut, ja. Das ist sowieso, letzten Endes muss man ganz klar sagen,
0: der Schwimmeffekt ist das eine, aber die Sichtbarkeit ist halt das andere. Also ich brauche keinen Bissanzeiger, wo ich am Ende auch nur mit zusammengekniffenen Augen hoffen muss, das könnte die Richtung sein, das könnte vielleicht mein Bissanzeiger
1: sein. Es gibt auch so kleine Styroporkugeln zum Beispiel, ja, ja. die man auch verwenden könnte. Ja, da gibt es ganz, ganz viele. Ich habe auch schon gesehen, da haben die gesagt, boah, kein Bissanzeiger dabei, hier wäre es aber richtig praktisch und dann haben sie einfach ein bisschen Butterbrotpapier quasi so mit, mit Alufolie halt in Kombination, also einfach so Alufolie ein bisschen ums Vorfach gewickelt und haben dann so ein kleines Alufolienkügelchen gehabt schwimmt auch. Muss man natürlich gucken, alle Materialien, die man da meistens so zu kaufen bekommt, sind natürlich sehr, sehr umweltschonend, weil biologisch abbaubar. wäre mit der Alufolie jetzt nicht so der Fall. Ja, aber wenn man die dann hinterher auch wieder einsammelt oder abmacht und nicht einfach aus der Hand fallen lässt und dann irgendwo in der Natur rumliegt, ist, denke ich, alles, alles schick. Ja. Mhm. Sehr gut. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Irgendwas, wo du sagst, hey, das hätte man vielleicht noch sagen können, das Aufschlagen auf dem Wasser mit der Scheuchwirkung hatten wir, dass man die Lauftiefe einstellen muss, hatten wir auch. Äh, Kleben, klar, ist richtig fest und hält dann für immer an der gleichen Stelle. Ähm, Rutschen und verstellen. Regelmäßig mal ein bisschen kontrollieren, dass der Bissanzeiger nicht verrutscht ist und ihr dann auf einmal dann einen halben Meter höher oder halt tiefer fischt. Ja, ja genau. Was also zu den Nachteilen gehören würde. Ja,
0: nee, ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht. Also es ist halt alles äh, alles soweit äh, von meinem Wissen und von unserem Wissensstand aus erstmal, denke ich, gut erzählt, ähm, gut erwähnt. Und ähm, ja, achso, doch eine Sache noch, äh, was man nämlich bedenken sollte beim Fischen mit Bissanzeiger ist. Dass die Oberflächengeschwindigkeit immer des, des fließenden Wassers immer schneller ist als die Fließgeschwindigkeit unter Wasser. Umso näher ihr quasi an den Grund oder die Nymphe, umso näher sie am Grund ist, umso langsamer treibt dort oder ist dort die Fließgeschwindigkeit des Wassers. Das heißt, durch, wenn man oben schnelles Wasser hat, wird die Nymphe oft unnatürlich schnell in ihrem Bereich gezogen weil sie eigentlich dort viel, viel langsamer fischen müsste. Deswegen ist dieses Bissanzeigerfischen ganz oft auch ähm, optimalerweise
1: ja, halt, bei so Tiefen äh, von drei, vier Metern macht es wahrscheinlich,
0: Null, äh, wahrscheinlich keinen Sinn. Ja, bei Fließgewässern,
1: genau. genau. Aber auch so ja, bis zu einem Meter. Also also
0: alles, äh, kriegt man alles hin und ich habe da auch schon äh, also wirklich eine tolle Fischerei erlebt mit Bissanzeigern. Ähm, aber das muss man auf jeden Fall auch mit bedenken. Da sollte man immer mit dran denken, dass es auch ähm, beschrieben ähm, dass das eines der Gründe war, warum sich dieses Tschech-Nymphing oder äh, dieses, äh, dieses Euronymphing halt so ähm, immer weiterentwickelt hat, weil dort halt eben nicht mehr der Bissanzeiger genommen wird, sondern eben die, Fl die Laufgeschwindigkeit an diese Gesch Fließgeschwindigkeit unter Wasser ganz nah am Grund besser angepasst werden kann durch das Führen im gestreckten Vorfach mit der Routenspitze. Ja. Also das sollte man auf jeden Fall immer, immer noch so ein bisschen mitdenken. Ansonsten, nö, fand ich das jetzt eine schöne Folge. Ähm, und ähm,
1: ja. Ja, Viel Content auf jeden Fall. Viel, viel erzählt diesmal. Genau. Und weniger lustige Geschichten. Ja. ja. Weniger persönliche Meinungen. Wie Montag. <lacht> <lacht> Ja, ich würde sagen, deine Montags, diese kleine Montagsfolge, die besprechen wir dann jetzt in der kommenden Folge genau. da nochmal ein bisschen genauer, denn da habt ihr echt gut auch drauf, sag mal, reagiert mit eigenen Beiträgen, die ihr uns geschickt habt, die muss natürlich alle angehört haben und ja, ja äh, mitten in der Woche, also wir haben es jetzt gleich 14 Uhr, wir machen den Sack jetzt hier, denke ich mal, zu, es ist ja auch schon wieder ja, 52 Minuten, das heißt, ihr halt diese Woche wieder anderthalb Stunden Content. Gute Unterhaltung. Ja, wir wünschen euch Petri Heil. Und wir hoffen, dass ihr euch gefreut habt, diese Woche zweimal was von uns zu hören.
0: Ja, genau. In diesem Sinne auch Petri Heil von mir. Ähm, ja. Und äh, viel Spaß, ähm, setzt was um und ähm, wenn es euch was gebracht hat, wenn ihr weitere Fragen oder Ergänzungen habt, dann sind wir natürlich immer offen, das wisst ihr. Also schreibt es uns einfach auf Instagram oder Facebook oder wie auch immer ihr das gerne möchtet. In diesem Sinne, wir sind raus. Petri Heil, mach's gut. Ciao.